0: Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die Jury sich gedacht hat, jetzt einmal ein Buch,
1: bei dem man herzlich lachen kann. Und das kann man ja. Also ich habe dazwischen hell gelacht. Also wenn ich bei einem Roman die Fernsehverfilmung schon so vor mir sehe, dann ist das nie ein gutes Zeichen. Mein Fazit ist unterhaltsam, kann man lesen, Buchpreis
2: Presse Play. Die Bücherei.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Bücherei. Das ist die Folge 7 und wir haben wieder drei Bücher mitgebracht. Ein Buch, das Sie im Moment in allen Buchhandlungen finden und das im Gespräch ist. Ein Buch zur Stunde, das uns helfen soll, die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Und ein Herzensbuch, ein Überraschungsbuch, eines, das wir einer Freundin oder einem Freund in die Hand drücken würden und sagen, das musst du lesen.
1: Mein Name ist Bettina Eibelsteiner und mein Name ist ann katrin Siemann. Welche Bücher haben wir heute? Das erste ist Mon Cherie und unsere demolierten Seelen von Verena Rosbacher. Das ist zwar schon im März erschienen, hat aber den österreichischen Buchpreis erhalten und deswegen holen wir das wieder hervor. Das zweite, unser Buch der Stunde, stammt von der Japanerin Sayaka Murata und ist ein Band aus Short Stories, sagt der Verlag, ich sage ganz einfach Kurzgeschichten. Zeremonie des Lebens. Und das letzte, unser Herzensbuch, das ist wie so oft eine Überraschung.
0: Und jetzt ist die Frage, hätten wir auf Verena Rosbacher gesetzt als Trägerin des österreichischen Buchpreises? Nein, nein. <lacht> wir hätten eigentlich auf den Robert Menasse gesetzt, auf die Erweiterung.
1: Ja, ja. also das hätten uns beiden, glaube ich, hätten wir sehr angemessen gefunden. Wir haben den Roman, die Erweiterung, ja schon in unserem Podcast, Oktober. Folge 5, <lacht> ja, ja, ich habe nachgeschaut, hab nachgeschaut. In unserer Folge 5 besprochen und waren beide gleichermaßen begeistert. Also eine Mischung aus Krimi und EU-Geschichte mit viel Eintauchen in europäische Vergangenheit. Und, und wir fanden das beide großartig. Und ich glaube, wir
0: glaubten beide, es ist wohl Menaces bester Roman, also für mich mit Abstand, von dem, was
1: ich gelesen habe. Mir hat es auch am besten gefallen bisher, ja. Gut, aber es ist Verena Rosbacher geworden, also besprechen wir jetzt Verena Rosbacher. Und fangen wir mal zuerst an, kurz ein biografisches. Genau, wie ist deine Landsfrau,
0: nicht Bedina. Ja, die kommt aus Vorarlberg, hat Theologie studiert, unter anderem, was ich verblüffend fand, Wirklich? was auch im Roman vorkommt, ja tatsächlich. Aber ich glaube, das war nur relativ kurz. Und dann ging sie nach Leipzig und hat dort beim Deutschen Literaturinstitut angeheuert unter Josef Hastinger, der das leitet.
1: Es ist ihr vierter Roman. Also, sie war sehr erfolgreich mit Verlangen nach Drachen. Dann sind noch zwei gekommen. Sie waren eigentlich immer sehr beliebt durch diesen, diesen Mix aus Witz und Fantasie, den sie immer hat.
2: Als ich den Briefkasten öffnete und die Post durchsah, fiel er mir sofort auf. Der Umschlag war aus gutem, festem Papier und von Hand beschriftet. Laut Firmenadresse kam er von einer Anwaltskanzlei in Wien. Es war so ein Fall für den Brieföffner. Aber genauso selten, wie man einen handbeschrifteten Brief erhielt, gab es noch Leute, die einen Brieföffner zu Hause hatten. Ich jedenfalls kannte niemanden. Außer Schabowski, aber der zählte natürlich nicht. So wie ein Spitzenkoch mit seinen signierten Messern anrückte und ein Maurer mit seiner eigenen Kelle, hatte Schabowski seinen handgeschmiedeten Brieföffner. Wer Schabowski ist? Jesus, ja, dazu komme ich bald. Immerhin geht es ja um ihn, also um alle anderen natürlich auch, um den Dragaschnik und Hänse und Sibylle und so weiter, aber so weit sind wir noch nicht. Ich habe ja gerade erst den Brief aus dem Kasten geholt. Oder hätte ich anders anfangen sollen?
1: Also, worum geht's in Montcherie? Eine Frau namens Charlie Benz, 43 Jahre alt, sucht sich sozusagen, das ist die Ausgangssituation in ihrem eigenen single elend sehr unterhaltsam. Sie arbeitet sehr unbegeistert im Marketing einer, einer Berliner veganen Food Company, wo sie Müsli-Regel bewirbt. Er ernährt sich aber zu Hause eher von angebrannten Croissants und Rotwein. Und ja weidet sich auch irgendwie in ihrer eigenen Unzulänglichkeit. Sie ist ungeschickt, sie ist nicht besonders hübsch, sie hat keine Beziehung, es ist im Grunde alles schrecklich, aber trotzdem für die Leser sehr witzig. Sie braucht sogar einen Helfer, der ihre Post aufmacht, weil sie Postangst hat, also so dass diese Briefe sonst einfach liegen bleiben. Und dieser Mann, der die Post aufmacht, ist ihr väterlicher Freund Schabowski. Und jetzt kommt die Handlung in Gang, der bekommt eine Krebsdiagnose und Sie selbst, bei ihr passiert auch einiges, sie trifft bei einer Familienaufstellung den Mann wieder, in den sie schon als Mädchen verliebt war, dann hat sie Sex mit ihm, aber zufällig um die gleiche Zeit auch, dann ergibt es sich, dass sie es mit zwei anderen auch hat, dann ist sie schwanger, weiß nicht von wem. Und flüchtet dann mit Schabowski in ein verlassenes Hotel. Also vor der Gesamtsituation flüchtet sie mit ihm in ein verlassenes Hotel in Bad Gastein, das der Vater, der gestorben ist, hier hinterlassen hat. Und dort wird dann alles ziemlich gut. So könnte man das sagen. Ja. Und jetzt ist die Frage für uns: Warum könnte sie den Buchpreis bekommen haben? Was ist, ja, was sind die, was sind die Stärken der Geschichte? Ich bin mir nicht sicher, ob es die Geschichte ist, die stark
0: ist. Was sehr, sehr stark ist, ist natürlich der Witz. Also so viele Romane, die wirklich Humor haben, gibt es nicht in Österreich. Wir haben so zwei Klassiker, also so zwei Autoren. <lacht> Betonung die so, auf Österreich, ja, ja genau, genau. In Österreich mhm. gibt es so zwei Autoren, die so wirklich bekannt dafür sind, dass sie witzig schreiben. Das ist eigentlich der ich Knapp und
1: der Franz Sobel im Wesentlichen. Ja, wobei der gerade knapp auch Wurzeln woanders hat, wenn man es genau da ja,
0: <lacht> die Frage auch, genau, die, vielleicht kommt ja, der wo, Humor so woanders. Ja. Ja. Also, obwohl wir eigentlich eine, eine, eine Tradition haben bis auf Neströ zurück, ist ja. das eigentlich relativ schwach. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die Jury sich gedacht hat, jetzt einmal ein Buch, bei dem man herzlich lachen kann. Und das kann man ja. Also, Vor ich habe dazwischen
1: hell auf
0: gelacht. Ja, nicht?
1: Ja. Doch, ich, ich fand es sehr unterhaltsam. Mich hat es, also ja, ich würde sagen, über die Hälfte des Buches habe ich es richtig gern gelesen. Ja, es ging ja? glaube ich, gleich. Ja, <lacht> genau. Ja, ja, genau. Um, und ich weiß, vielleicht entscheidet eine Jury auch ein bisschen so, wenn alles rundherum eh schon so schrecklich ist, dass man dann nicht unbedingt ein tief trauriges Buch auch noch nimmt. Ich erzähle meine Lieblingsszene dort, ja, mhm.
0: also meine absolute Lieblingsszene. Ich glaube, die habe ich dreimal gelesen, weil ich sie so, so lustig fand. Es gibt diese Familienaufstellung, von der du erzählt hast, mhm. und sie will eigentlich überhaupt nicht mitmachen. Also Familienaufstellung, ich erkläre es vielleicht kurz für jemanden, der es nicht kennt. Das ist was, sagen wir pseudopsychologisches, Man trifft sich in einer Gruppe und der sucht so quasi Stellvertreter für alle möglichen Personen in seinem Leben. Also für die Mutter, also die Gruppenteilnehmer müssen dann die Mutter spielen, den Vater spielen, die Schwester spielen etc. Und davon erhofft man sich Erkenntnisse. Und bei dieser Familienaufstellung die sie einfach nicht machen will, erfindet sie einfach irgendeine vollkommen wirre, wirre Geschichte von einem adoptierten Vater, von einer Oma, die am liebsten Wagner hört, obwohl sie in der Schweiz aufgewachsen ist und irgendwie so altgermanische Riten liebt und es spielen vier Windhunde eine Rolle. Also sie erfindet eine vollkommen andere Biografie und lässt die jetzt alle aufstellen und ihren Geliebten besetzt sie als Windhund, also den, den sie geliebt hat als Windhund. Ja. Und das Ganze eskaliert und die erfinden halt alle irgendwas und sagen, ja, da gibt es einen, da ist eine leere Stelle neben mir, ich glaube, du hast ein Geschwister, Kind also hast eine Schwester oder einen Bruder und der ist vielleicht gestorben. Das ist irgendwie so ein bisschen auch ein Klassiker. Also sie macht sich da auch sehr lustig und das sie kriegt das einfach nicht mehr gebacken. Sie weiß nicht mehr, wie sie das jetzt weitererzählen soll, weil alle irgendwas daherbringen und sie bricht in Tränen aus und heult und brüllt und sagt dann zu dem, den sie immer geliebt hat, gesagt, ich wollte doch immer nur dich. Und der Leiter dieser Gruppe sagt, was, den Wind und Hagen? Das ist <lacht> ja, einfach, so, das ist einfach, einfach, ja, in der ersten Hälfte sehr, sehr
1: witzig. Sehr, sehr witzig. Und eben das Single-Elend ist auch sehr, sehr witzig. Und auch wahnsinnig entlastend, finde ich. All diese, diese, diese Missgeschicke, diese Ungeschicklichkeit, sie kriegt nicht Sinn, also wo alle wissen, was sie anziehen sollen, weiß nicht. Ähm, sie es nicht. Ähm, für mich der Klassiker, die, das Erlebnis, wo ihr, sagen also wir so, nicht ganz so geordnete Menschen kennen es, dass zwischen den Hosenbeinen vielleicht irgendein anderes Kleidungsstück manchmal und dann auch drinsteckt zu Hause. Bei ihr ist es aber so, dass es dann beim Referat in der Schule drinsteckt und unten herausrutscht. <lacht> Und das ist für Leute, die das ein bisschen mhm. kennen, ist das wahnsinnig entlastend. Und eben auch die Postangst. Und das steht natürlich in einer schon etwas langen Tradition, dieses charmante, witzige, weibliche Single-Elend. Ich habe mal kurz darüber nachgedacht, wann das aufgekommen ist. Und ich glaube, das ist einfach zu einer Zeit gewesen, wo immer mehr junge Frauen auch allein gelebt haben. Also Frühstück bei Tiffany's in Amerika. Und ich finde, die Charlie Benz ist ja so ein bisschen eine, eine österreichisch-schweizerische Version von Bridget Jones. Auch sie isst halt Croissant statt Schokolade. Aber die Altersstufe ist jetzt draufgeschraubt. Also früher mit jungen Frauen gehabt und die ist jetzt quasi über 40. Und interessanterweise bei der Bridget Jones gab es auch eine Fortsetzung. Da ist sie über, na, das ist sie 50. Habe ich auch
0: nicht gesehen. Wuscht. Aber mir fällt ein Roman ein, den ich geliebt habe, der genau in dieser Altersgruppe spielt. Anfang 40, das ist da von der Chloé Delon das synthetische Herz und das spielt auch knapp nach einer, es also spielt nach einer Trennung und sie zieht aus in, ein kleines, in eine kleine Wohnung und ist all by herself und total, also sie ist Mutterseelen allein und versucht jetzt neue Männer zu finden und das war vom Ansatz her, aber tiefgründiger komisch, muss ich sagen, weil es diese ganze Verzweiflung klar reingebracht hat. Hier ist Sie witzelt schon sehr, sehr viel darüber hinweg. Ich meine, das ist das Entlastende daran, ne? aber die ganze Tragweite dessen wird einem, glaube ich, nicht bewusst, wenn man nicht selber drinnen steckt.
1: Hm. Aber das Bemühen ums Daten, also die Dating-Misere, die haben wir hier ja auch. Ja, weil wir ja darüber
0: gesprochen haben, warum die Jury ihr diesen Preis zuerkannt so hat. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist nicht nur der Witz, sondern dass ihr Roman so präzise in der Zeit ist, in allen Details. Also weil du den, die, diesen Postaufmacher erwähnt hast, da wird erwähnt, die Petersburger Hängung im Vorzimmer mit diesem Birnholzrahmen. Und man kann sich das ganz, ganz, ganz genau vorstellen. Genauso schaut es jetzt aus, nicht vor 20 Jahren, nicht in 20 Jahren, sondern ganz genau jetzt. Und dann wird über Tinder eben geschrieben und die Protagonistin, also diese Charlie Benz, fragt so ein bisschen bei Kollegen, jüngeren Kollegen und Kolleginnen nach, so, wie ist denn das jetzt, wie macht man das jetzt? Und eine erwähnt Duckface und sie macht dann ein Duckface. Ich kann das jetzt irgendwie nicht beschreiben, wie das geht. Irgendwie muss man so einen Entenschnabel machen. Schnute. Eine Schnute. Damit eine, Schnute, Entenhafte Schnute. <lacht> eine Entenhafte Schnute. Eine Entenhafte Schnute. Und hat damit aber überhaupt keinen Erfolg auf Tina. Dann fragt sie nach. Sagt Nein, Duckface ist längst aus. Jetzt gibt es T-Rex und da muss man irgendwie so eine, eine Hand so hinhalten und dann gibt es Belfies und Bilfies und dann wird, na, wird nach Otto Lengi gekocht. Und sie macht
1: es völlig falsch.
0: Und sie macht natürlich
1: alles völlig falsch. Sie macht natürlich alles völlig falsch. Das gehört dazu. Eine Dinosaurier und einer charmanten kleinen Kralle, die man in die Kamera steckt. Ja, genau. Ja, ja gut, aber ich. Also ich finde es auch wirklich sehr, sehr witzig, und aber es ist halt keine literarische Großleistung trotz allem, also das Präzise ja. in der Zeit zu verorten, in den Details. Und deswegen hat es mich, es hat mich also eine gewisse Zeit sehr amüsiert, aber es ist halt ein Roman, der Klischees ganz bewusst aufgreift und dann geistreich ja in, interpretiert. Also das ist diese, diese, diese Geschichte von der Frau, die ist schwanger und es sind drei, natürlich drei, nicht vier oder fünf Männer, es sind immer drei, die in Frage kommen. Also man weiß nicht, von wem das Kind ist, also das kennen wir schon. Und so ein paar andere Elemente, eben dieses Single-Elend, Bridget-Jones-Tradition und so weiter. Und das ist zwar halt geistreich quasi aufgegriffen, aber letztlich ist es immer, also wenn ich bei einem Roman die Fernsehverfilmung schon so vor <lacht> mir sehe, dann ist das nie ein gutes Zeichen. Dann ist das eigentlich für mich immer ein sehr klares Zeichen und das ist da bei mir. Ich weiß nicht, ob das jetzt sofort bei mir den
0: Reflex ausübt, zu flüchten, aber wie du bin ich bis zur Hälfte, habe ich mich zum Teil köstlich amüsiert, wirklich gern und ich meine, man darf das in Zeiten in diesen, wie diesen eben auch nicht gering schätzen, ja, dass es etwas gibt, was einen packt, was man gern liest, wo man anschließend besser gelaunt ist, aber was mich dann doch sehr verstimmt hat, ist, Genau das, was du gesagt hast, dieses an dem Schluss wird sie irgendwie gerettet. Sie wird gerettet und das Ganze hat einen unglaublichen esoterischen Rahmen, den ich überhaupt nicht aushalte. Also zuerst macht sie sich ja noch ein bisschen lustig über, über diese Schwester. Aber immer die, nur halb, gell? Aber immer nur mhm. halb. Und dann kippt sie im Grunde genommen vollkommen rein und es gibt diese Frau, die schwanger ist und es gibt diesen Mann, der stirbt und gemeinsam machen sie sich auf den Weg und schaffen es irgendwie, ihr Innerstes zu umarmen und am Ende kriegt sie dieses Kind und es liegt in dieser im Wäschekorb, ja, auch, in der, in der, in der, auch dieser Wäschekorb, das klar ist, es ist alles ein bisschen improvisiert und er stirbt, aber er stirbt ganz sanft und er kann das irgendwie kommen lassen und schreckt sich nicht und es ist alles, es ist dann so, also der Schluss ist einfach wirklich kitsch, der Schluss ist wirklich kitsch und ich habe mich dann auch geärgert, weil es einen gewissen Kitsch gibt, der nicht entlastend ist, sondern tatsächlich verstörend. Weil diese Idee, dass es diesen richtigen Tod gibt, ja, dass man sich darauf vorbereiten kann, mit esoterischen Mitteln, weil die, also die, was die alles essen und welche Kurse die alle besuchen und welche was nicht, Gebete die alle sprechen, habe ich in der Zwischenzeit schon wieder vergessen, aber es ist so dieser Weg dorthin und dann kann er, kann er loslassen. Und das finde ich allen anderen die das nicht können aus den verschiedensten Gründen gegenüber einfach gemein.
1: Mhm. Und mhm. das ist mein
0: Problem mit diesem Buch.
1: Ja, also das war so ein Wohlfühlende, wo ich mich nicht wohlfühle. Ja. Was mir gefallen hat, wirklich die längste Zeit, ist dieser Plaudertaschen-Ton, mhm. ja, diese chaotische Plaudertasche, immer so zwischen idiotisch und geistreich und witzig. Und das hat mich ungefähr bis zur Hälfte unterhalten. Und dann läuft es für mich halt auch ein bisschen tot, diese
0: Ah, es das wird nicht Band
1: produzierten. Ja, und äh, das ist am äh, Schluss witzig, ja auch nicht mehr
0: witzig. Also genau, das, ja. das gehört ja schon dazu, so quasi der Witz wird immer weniger, das Esoterische wird immer mehr, läuft ja, ja. alles auf diesen Schluss zu und so ab der Hälfte.
1: Also reicht's. mein Fazit, mein Fazit ist unterhaltsam, kann man lesen, Buchpreis nein. Ich stimme jetzt einfach zu. <lacht> Gut, gehen wir zum nächsten. Genau. Ja, dann gehen wir doch
0: weiter vom Witzigen zum Grusel, zur Zeremonie des Lebens. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch angehaucht fast, gell? aber ist es ganz und gar nicht. Autorin Sayaka Murata, geboren 1979, also im gleichen Jahr
1: in Inzai, also wie die Verena Rosbacher. Genau und sehr, sehr beliebt in Japan, offenbar wirklich sehr erfolgreich. Und in Europa kennt man sie auch schon für zwei Romane. Der letzte war 2020, das Seidenraupenzimmer. Also da ging es um so zwei junge Außenseiter, Cousin und Cousine, die vor der japanischen Leistungsgesellschaft und den Vorstellungen der Familie, also fliehen, sich da nicht einordnen lassen und sich auf einen fremden Planeten träumen. Da gibt es auch Anknüpfungspunkte, dann jetzt bin ich zum jetzigen Erzählband.
0: Du bist mir jetzt fast ein bisschen zu schnell, weil ich wollte noch was von ihrer Schulzeit erzählen. Weil sie <lacht> Bitte, nämlich äh, Science Fiction und Mystery gerne gelesen hat und er da auch geschrieben hat und schon in der vierten Klasse angefangen hat damit. Und ich finde, ein bisschen was von diesem Mystery und Science Fiction spielt natürlich auch jetzt in diesem Roman, ein, also in diesem Erzählband eine Rolle.
1: Mhm, auf jeden Fall, ja. Auch diese ganze Manga- und Anime-Kultur, die ja dort viel, ja. viel, viel vertrauter ist als bei uns. Mhm. Aber hören wir rein.
2: In meiner Kindheit war der Verzehr von Menschenfleisch nicht erlaubt gewesen. Dessen war ich mir ziemlich sicher. Doch mittlerweile hatte sich diese Sitte so stark eingebürgert, dass meine Überzeugung hin und wieder ins Wanken geriet. Vor 30 Jahren, als ich in die Vorschule ging, hatte es sowas nicht gegeben, da war ich mir ganz sicher. Denn aus der Zeit hatte sich ein Vorfall mir unauslöschlich eingeprägt. Wenn uns damals im Schulbus langweilig wurde, spielten wir Wortkette. Einmal ging es um Dinge, mit denen wir uns gegenseitig füttern wollten. »Du kriegst Spinne, weich und lecker«, sagte ein Kind, worauf ein anderes mit »Wasserläufer, mmm, die sind süß« konterte und ein drittes mit »Elefant, der macht satt« antwortete. So ging es weiter. Ein kleiner Vielfraß entschied sich für »Giraffe«, dann kam das Wort »Affe«. Als ich an der Reihe war, rief ich, ohne viel zu überlegen, »Mensch«. Doch mein Vorschlag löste einen regelrechten Tumult im Bus aus. I, das ist ja krank!« Bis heute erinnere ich mich überdeutlich an die Entrüstung meiner sonst so lieben Lehrerin, die ich noch nie so verärgert gesehen hatte, an meine weinenden Freundinnen und an den missbilligenden Blick des Busfahrers. Ich kriegte kaum noch Luft und wurde blass, so sehr schämte ich mich. Ich war so erstarrt, dass ich beim geringsten weiteren Anlass vor Angst und Scham in Stücke gesprungen wäre. Doch seither hat er sich vieles verändert.
0: Ja, da wird also Menschenfleisch gegessen. Der Titelgeschichte nämlich, Zeremonie des Lebens. Und es ist natürlich immer schwer, wie erklärt man eigentlich Stories? Also das sind doch ganz viele verschiedene Ansätze und Versuche. Und ich habe mir gedacht, ich mache es über Essen, das eine große Rolle spielt in diesem Erzählband. Wobei ich gar nicht so sicher bin, ob man sagt, Erzählband, das sind wirklich Stories,
1: oder? ganz kurze Stories, die alle so prägnant sind vom Thema ja. her, dass man dann ganz doll diskutieren und nachdenken ja. kann darüber. Ganz kurz und prägnant. Genau. Ja. Und deswegen denke ich,
0: also diese Erzählungen haben für mich immer was Offeneres. Aber egal, ich bleibe jetzt mal bei, diesen, bei diesem Thema Essen. Es werden Menschen gegessen in einer Erzählung. Es wird die Natur gegessen, die Stadt aufgegessen. Es gibt eine Figur, die durch Tokio läuft und an allen Ecken und Enden irgendein Löwenzahn, irgendein Klee findet und den dann zubereitet und dann auch versucht, ihre Kollegen und Kolleginnen dazu zu bewegen, das doch auch zu versuchen, meistens mit, mit irgendwelchen Tricks, weil die würden das doch nie essen, wenn das irgendwie aus einem, aus einem Park kommt und wie sie da immer näher dann Natur kommt auf diese Art und Weise, mitten in Tokio. Und es gibt eine Erzählung, in der eine, eine junge Frau das erste Mal ihre Schwiegereltern trifft und sie bekochen möchte. Aber sie bekocht sie nicht mit so etwas Traditionellem, wie man sich das vorstellt, sondern mit Gerichten aus der magischen Stadt Dondilas, die sie sich erfunden hat. Und die Schwester von ihr hat irgendwie die größten Bedenken, was passiert, wenn die Schwiegereltern das vorgesetzt bekommen. Die werden ja glauben, sie sind verrückt und die Ehe zerbricht. Und das sieht man, in dieser Erzählung sieht man so schön, wie sich allein durchs Essen alles Mögliche auftut, dieses was ist die Gemeinschaft, was ist der Einzelne, wie weit kann ich sagen, aber das will jetzt ich, ja? das, das schmeckt aber mir, wie weit muss, mich, muss ich mich beugen? Und das hat dann ein, ein durchaus überraschendes Ende. Also es geht nicht so schlecht aus, wie diese, wie diese Schwester meint. Natürlich auch immer die Frage, was ist normal, was ist nicht normal, zieht sich einfach vollkommen durch, durch, diese, durch diesen Erzählband, eben auch mit dem Menschenfleiß, weil da haben wir diese Passage gehört, die Ist aufgewachsen zum Zeitpunkt, wo Menschen noch nicht gegessen wurden, und jetzt ist das vollkommen Common Sense. Und sie überlegen sich: Sie überlegt sich mit einem, mit einem Freund gemeinsam, ja, ist das jetzt was, was, was ist jetzt mit der, genau. mit der Moral? Wo sind die Grenzen? Und ich glaube, das ja. ist so, das, wo du gesagt hast, das denkt, so das, das regt so zu Nachdenken an, weil jede Erzählung so ein. Ja, jede Erzählung hat so einen Denkraum,
1: in dem es auch sehr viel um Werte und Normen geht. Mhm, mh. Da haben wir einen Grund, warum wir das als Buch der Stunde genommen haben. Ja. Das ist vielleicht ja mhm. etwas indirekter diesmal, aber ganz viel eben über die Ernährung, also ganz viel läuft über die Ernährung und kommt zu Fragen, was Wertvorstellungen mhm. angeht, Normen. Und das ist unglaublich, entpuppt sich als unglaublich veränderlich. Und das haben wir auf andere Weise hier ja auch, wo derzeit ganz, ganz ja. viel über Ernährung verhandelt wird. Mhm. Ja ganz, ganz viel dahinter steckt. Hinter dem ernährst du dich jetzt vegan. Also wir haben riesige Umbrüche. Und ich finde, das ist inhaltlich wahnsinnig spannend. In diesen kurzen Ausschnitten, die es gibt, ja, jeder Short Story unglaublich spannend, wie das dort auf doch unterschiedliche Weise verhandelt wird. Aber, aber es gibt so viele Bezugspunkte. Mhm. Und immer ist hier diesen, diesen roten Faden sich drum, dass es immer um den Umgang geht mit Tradition geht, mhm. und um den Einbruch von neuen Wort Wertvorstellungen und zwar wahnsinnig schnell ein, mhm. wahnsinnig fundamental ja, und um entweder, neu, also entweder um neue Normen oder Lebensformen die nicht der Normen sprechen mhm. ja. und alles entpuppt sich einfach als sehr vergänglich und relativ was, was Moral und Werte anbelangt und sie hat aber keine nicht selber eine Moral die sie dazu liefert sondern sie stellt das eher so hin das ist jetzt Fragen auf mhm. ja und das ist aber so auch ein bisschen lösungsorientiert, finde ich, weil es irgendwie sehr offen ist, ja, dann ist es halt so, ja, oder so geht es auch. So geht's genau, dieses so geht es auch und sie argumentiert es zum Teil ja auch wahnsinnig schlüssig, warum
0: jetzt diese Moral halt jetzt anders ist. Also in einer Passage werden die Menschen zwar nicht gegessen, aber sie werden verarbeitet, wenn sie, wenn sie gestorben sind, also, in, also aus Nägeln macht man Lampenschirme. Und
1: aus also äh, einem Schienbein macht man einen, auch irgendwie mit einem Lampenfuß oder was? Genau. Und, aus, und,
0: und es gibt Pullis aus Menschenhaar, die ist natürlich wahnsinnig teuer und das da ist also die Erzählerin ist besonders stolz darauf, dass sie so einen so einen Pulli erworben hat, aber ihr Mann, ihr Mann, also ihr zukünftiger Ehemann, der ist da ganz, der ist da ganz dagegen. Aber kurz wollte ich noch erklären, wie sie es argumentiert wird, dass sie Verstorbene verwenden. Ja, mhm. Das ist, weil kommt einem ja irgendwie ja. pietätlos vor. Sie sagt, aber das zeichnet uns als höhere Lebewesen aus, ja. dass wir so quasi auf die Art und Weise noch den den Nachkommenden zur Verfügung stehen. Ja? Dass wir uns auf die Art und Weise ver verabschieden. Also für die ist dieses, da wird einfach verbrannt, eine ganz, eine grausame Sache. Und das, dieses Wort grausam mhm. kommt in diesem Disput vor zwischen, dem, zwischen der jungen Frau und dem jungen Mann, weil beide der Meinung sind, das, was der andere da denkt, ist, ist eigentlich brutal. Ja? Es ja. ist brutal, jemanden einfach zu begraben und dann ist er einfach weg. Ja? Und im Übrigen wird es wunderbar beschrieben, wie sie... Wie, wie sie den da zubereiten. Ja, mit, mit, dann wird dann Rettich gerieben und Schalotten angeschmort und dann wird das alles zusammen gemixt. Und dann wird das in, den, in, den, in mm. zwei heiße Töpfe, also zwei Wassertöpfe werden aufgesetzt und wird das ganz leise, es muss das simmern. Also es ist auch irgendwie so ganz seltsam, sinnlich, wie sie das beschreibt. Weil das muss man auch sagen, das ist natürlich auch wahnsinnig gut erzählt. Es ist also nicht nur interessant zum Nachdenken, sondern die Beschreibungen von ihr sind so dicht dran, dass man wirklich Lust kriegt zum Essen, wenn man es dann, wenn man die Zubereitung eines Menschen kriegt. Mhm.
1: Aber gerade bei dem, bei dem Kannibalismus-Thema mhm. ist mir noch was anderes aufgefallen, dass nämlich, also es ist schon auch auf, also so andeutet, zu so gewisse staatliche, also ähm, es gewisse wird gesellschaftliche Entwicklung, mhm. es wird vom Staat gefördert dieses Totenessen, weil es billiger ist weil es billiger ist als die, als die herkömmliche Bestattungsart. Und das Zweite ist, es ist ja gekoppelt an diese, diese Fortpflanzungsparty. Mhm. Also da, da, bei dieser Verabschiedung wird nicht nur der Tote gegessen, sondern die noch lebenden Paaren sich, also wild, wild herum, er wird so Und das ist ja. auch so, das wird auch so als ein Akt der Pietät und des Respekts gesehen, dass quasi mit dem Tod auch neues Leben gezeugt wird. Ja. Aber wir haben bei ihr auch drin dieses... dieses und wir, im früheren Roman ganz stark mhm. auch diese Kritik an einer Gesellschaft, die Frauen so als Fortpflanzungsmaschinen yeah. sehen. Und mhm. da wird auch irgendwie, sie sagt dann, es wird nicht mehr von Sex, sondern von Befruchtung nur noch geredet. Also da ist eben auch ein, ja, so ein kritisches Element drin, so eine Frage, die mit der japanischen Gesellschaft zusammenhängt.
0: In der natürlich die Emanzipation noch wesentlich weniger fortgeschritten ist als bei uns. Es gab vor kurzem einmal diese Blumenbewegung, also es bricht langsam auf. Es gab mhm. diese Blumenbewegung gegen sexuelle Gewalt. Es gab aber auch, ich glaube, das ist überall durch die Medien gegangen, dieser Aufstand der weiblichen Angestellten, die nicht mehr Pumps tragen wollten, die also nicht hohe Schuhe tragen wollten. Das hieß dort Kutu als Hashtag, so ähnlich wie beim MeToo Kutu. Und Kutu kommt von Kutu, also das heißt Schuh mhm. und Schmerz. Mhm. Also da ist was in Bewegung, aber es ist natürlich noch auf einem ganz anderen Level. Also keiner kann sich bei uns vorstellen, dass man, also wenn ich, wenn mir jetzt jemand sagen muss, du musst jetzt Pumps anziehen in die Arbeit, dann würde ich sagen, ich hab's ja einen Knall. Ja,
1: ja, ja. Und wenn du mal heiratest, also Verloben mhm. spielt eine große Rolle, wenn du mal heiratest, bist du immer noch mehrheitlich als Frau in Japan zu Hause, musst den mhm. Job aufgeben und erst wenn die Kinder etwas größer sind, kommst du wieder zurück. Also das mhm. ist immer noch die, die, die mhm. eindeutige Mehrheit. Und dann gibt es immer weniger, die heiraten, weil das ja eigentlich nicht, Vereinbar ist mit dem Beruf. Und das finde ich ist auch präsent. Und auch die Überalterung der Gesellschaft. Wir mhm. haben diese alten Frauen zum Beispiel, die dann mit viel jüngeren Sex haben, die auch das ja, also quasi nicht ganz den Normen entsprechend fröhlich dahin leben. Genau,
0: Frauen haben auch sehr ungezwungenen Sex. Ich glaube, das ist in diesem Erzählband auch sehr befreiend. Es kommt eine sehr, sehr ja. es, es kommen ein paar sehr, sehr schöne sagen wir nicht unbedingt Sexszenen vor, es kommt eine wunderschöne Kussszene vor oder Beschreibung eines Kusses. Also es mhm. ist mhm. gut.
1: Ja, auf jeden ja. Fall von uns beiden eine große Leserempfehlung, äh, Wunderbar auch fürs Lesen, vor dem Schlafengehen, eine Geschichte zwei Seiten lang oft nur. ja. So.
0: Also zu unserem Überraschungsbuch. Dazu muss ich sagen, da ist uns, glaube ich, wieder eine Entdeckung geglückt. Das letzte Buch soll ja auch immer so ein etwas sein, was noch nicht
1: überall besprochen wurde, von dem Sie vielleicht noch nicht gehört haben. Von dem haben Sie, habt ihr ziemlich sicher noch nichts gehört. Es war echt ein Überraschungsfund, eine Entdeckung, wir sind ganz stolz. Wurde praktisch nicht besprochen, total zu Unrecht. Hat aber gleichzeitig einen in der Heimatstadt Autorin einen, einen Literaturpreis bekommen, den Hamburger einen Hamburger Literaturpreis, aber das ist auch ziemlich das Einzige.
0: Den Namen der
1: Autorin des Buchs sollten wir vielleicht auch noch erwähnen. Silke Stamm, Hohe Berge. Silke Stamm, auch ein Name, kaum bekannt. Sie ist 1968 geboren, ist Lehrerin, lebt in Hamburg und hat bisher Kleinigkeiten offenbar in Literaturzeitschriften veröffentlicht. Und jetzt eben diesen Roman. Und ich glaube, wir hören mal hinein.
2: Zuerst ein tiefes Rumpeln zu hören, das ein bisschen klingt wie weit entfernter Donner ohne aber orten zu können, woher es kommt. Danach ein helleres, zischendes Geräusch und dann erst aufzustehen und Aaron hinterherzugehen, der bereits um die Hausecke verschwunden ist. Zu versuchen, zwischen den Felsblöcken etwas zu erkennen, aber zunächst nichts zu sehen, außer das Weiß des Hangs und erst, als Fippu aufschreit, zu bemerken, dass es sich bewegt, dass der Schnee in der Rinne fließt, weiter zu stapfen, um sich das Ganze genauer anzuschauen, aber von Aaron die laute, an alle gerichtete Anweisung zu erhalten Ali Retour, Schufle, Sonde, LVS hole, Ski anschnalle, Auf die Terrasse zurückzurennen, dort im Durcheinander aus abgelegten Kleidungsstücken und halb ausgepackten Rucksäcken zuerst gar nichts zu finden, mitzubekommen, dass die Hüttenwartin telefoniert, aber nur ihre Ortsbeschreibung zu verstehen, dann endlich das Suchgerät zu entdecken, einzuschalten, aber nicht richtig zu begreifen, was los ist und ob das Gerät nun auf Senden oder Empfangen gestellt werden muss. Das restliche Material und schnell noch eine Jacke zu greifen, beim Depot Luke zu sehen, der seine Ski bereits angeschnallt hat und sich abstößt, dieses eine Mal ohne seine rote Mütze. Die kurze Steigung hin zur Aufstiegsrinne in gräten Schritten hinauf zu hasten und dabei festzustellen, dass die Bindungen nur vorne geschlossen sind, sich aber nicht die Zeit zu nehmen, sie umzustellen. Oben stehen zu bleiben und auf die weiße Fläche zu blicken, zuerst nur Aaron zu entdecken, der mit dem Suchgerät am Ohr in Zickzack auf der Lawinenschneise, die breit wie eine Autobahn ist, nach unten fährt und einmal sehr laut nach oben brüllt, wir sollten bleiben, wo wir sein. sofort alle LVS ausschalten und uns bereithalten. Jetzt erst die zweite Person zu bemerken, die weiter oben in der Schneise steht und ebenfalls ruft, Immer dasselbe, einen Namen und zwischendurch, hey you, call 112.
1: Ja, dieses Buch passt auch in die Saison. Es ist ein, ein Schneebuch, ein Skitourenbuch, obwohl man sagen muss, es spielt eigentlich im Frühling, aber auf fast 4000 Meter Höhe, also es ist dort auch tiefer Schnee und deswegen auch eine sehr passende Lektüre für die Weihnachtsferien. Es geht um eine einwöchige, sehr fordernde Skitour die eine Ich-Erzählerin, also eine Frau, die während der Westromanz 50 wird, gemeinsam mit fünf Männern im Schweizer Hochgebirge unternimmt. Und das wird einfach in allen kleinen Details beschrieben. Also wie sie die Felle anschnallen, anziehen, umziehen, Wind, Sonne, die Rillen auf einem Bierglas, schlafen, gehen, aufstehen, miteinander reden, umständliche Toilettengänge. Im Grunde lauter, lauter unspektakuläre Details. Unspektakulär könnte man meinen. Und dazwischen haben wir eine Katastrophe. Das ist es. Ja, wobei die Katastrophe gar nicht sein müsste, oder? Das ist ja, das ist die Frage. Also, das ist die Frage. Ich glaube schon, dass sie sein müsste. Ich glaube, das ist schon wichtig für den Roman, aber sie, wie soll ich sagen, sie ist, sie bleibt so ein Hintergrund. Sie bleibt so ein Hintergrund. Was sein, sagen wir mal so, dieser ganze Roman mit all seinen winzig kleinen
0: Details verhandelt natürlich schon gleich mal ganz, ganz, ganz subtil einmal alles. Einmal wirklich die große existenzielle Bedrohung, weil ich meine, die geht da drauf. Es ist eine, eine Gruppe, die alle ungefähr ähnlich trainiert sind. Aber es ist klar, diese Tour ist nicht ungefährlich. Es gibt immer wieder Situationen, wo sie da steht und sagt, okay, und wenn ich jetzt da den Tritt falsch setze und wenn ich da jetzt abrutsche, dann rassle ich hunderte Meter runter und das kann mir keiner aufhalten. Oder es gibt diesen einen Schreckmoment, wo der Führer sagt, er fährt vor, und sie findet ihn dann aber nicht. Und dann weiß sie nicht, wo soll sie jetzt weiterfahren. Ja? Und das sind alles in, diesen, in, diesen, in dieser Gebirgssituation sehr, sehr einsam. Hat man immer das Gefühl, das ist, es lauert schon irgendwie der Tod, auch wenn er nicht wirklich, das wird jetzt nicht ausgespielt, ne? aber er lauert hinter jedem Eck. Und es lauert so vieles überall. Es gibt diese permanenten Konkurrenzsituationen zwischen diesen fünf. Ich glaube, fünf sind
1: die Männer und die Frau, die einzige, die sich natürlich beweisen muss, also noch dazu nicht mal ganz die jüngste. Auch das spielt eine Rolle. Also das Thema Altern spielt eine Rolle, das Thema
0: Konkurrenz spielt eine Rolle. Es kommt eine Liebesgeschichte vor. Also es ist einseitig. Ja. <lacht> Aber sie verknallt sich ein bisschen natürlich in den Führer, was ich psychologisch auch für vollkommen plausibel halte. Ja, mhm. In diesem Ausgesetzten, dann den sich, sich an, den jemanden zu, halten, ja. an jemanden ja. halten. Ja. Ja. An jemanden halten,
1: der, der, der dich möglicherweise dann beschützen ja.
0: kann in dieser Situation.
1: Was mich so fasziniert ist, also du würdest du vielleicht dann dir dann tolle Landschaftsbeschreibungen erwarten, okay. so eine die die Romantik des Elementaren, das ganz Große <lacht> ja. und so und genau das, also oder oder auch dass die Gefahr viel, viel, viel stärker ja. quasi, mhm. äh, äh, quasi angedeutet wird und, und und genau das hast du eben nicht Nee. Sondern hast du, stattdessen hast du diese minutiöse Beschreibung all der kleinen Handgriffe. Es registriert auch genau, wie die anderen sich verhalten, die kleinen Gesten. Also, man spürt das alles mit. Und ich finde, das ist genau das, was man selber am Berg erlebt. Also, das ist dieses, dieses Besondere, dass es gleichzeitig so elementar ist und so. Und spektakulär, ja. weil, weil die, die kleinen Details, wie gehst du jetzt, wie fühlst du deine Thermoskanne, wie, wie stehst du auf, wenn es furchtbar kalt ist, wie sitzt du dann zusammen nach der geschafften Tour und so mit all diesen ganz kleinen ja. körperlichen Details. Ja? ja, Das ist eigentlich alles. Also da, da gibt es nicht so einen Überbau. Ja? ja, Und genau das ist das Tolle. Ja, Und du, also allein wie sie dann...
0: dann was machst du mit Proviant? Ja? Also du kannst jetzt ja so viel mitschleppen. Ja? Deswegen ist alles ganz, ganz wichtig. Und wie sie dann da sitzt und, und ihr das Marmeladebrot vom Frühstück ja, zusammenklappt und dann einwickelt und in die Hosentasche. Also alles dieses, dieses, diese Details sind alle so winzig. Also Wie bewege ich mich? Es ist eng. Ja. Äh, wo tue ich was hin, damit ich die anderen nicht störe? Mhm. Auch das, ne? damit ich schnell zugreifen kann. Wie mache ich es, dass ich doch noch Luft kriege, obwohl es eigentlich kalt ist? Ja. Kann, ich nicht, kann ja. ich nicht lüften? Dieser Schreck, als plötzlich die Felle immer dort hängen, wo sie sich aufgehängt hat zum Trocknen, ne? weil das auch die sind, sind, sie angewiesen. Also mhm. alle diese Details sind winzig und sie sind trotzdem so wahnsinnig bedeutsam. Und ja? geht es jetzt. Ja? Es geht genau, geht genau um, dieses, um das ja. und nichts
1: anderes. Ja? Und mhm. diese, dieser Tod, der ist immer präsent und zugleich total, total im Hintergrund. Ja. Und auch nach der Katastrophe, also kurz mal ist er wirklich ja. da, ja. und bitte dann am nächsten Tag nach der ja. Katastrophe. Wobei wir nicht wissen, ob er stirbt. Ja, aber Katastrophe ist ja. Ja, aber der, Katastrophe. Katastrophe. Ja, aber der <lacht> Tod. Aber es ist <lacht> so die Bedrohung ist sie da. waren so ja. richtig drauf ge ja. geschleudert, ja. dass man hier jederzeit sterben kann. Und trotzdem bleibt es total im Hintergrund. Mhm. Ja, und das Ende auch. Also es steht man, aus Kleinigkeiten. Ja, und man könnte man könnte einfach nur
0: weiterlesen, wie sie auch essen, <lacht> wie sie Nudeln isst. Also allein, sie, wie sie das beschreibt, nach diesem mhm. äh, nach diesem anstrengenden Aufstieg, dann gibt es was zum Essen, was warmes ja? ist. Also es ist sehr sinnlich und es ist sehr klug und sehr klug und erschienen. auch
1: stilistisch, total interessant, ja. weil sie einen ganz speziellen Zugang gewählt hat, dass sie nämlich alles im Infinite verzählt. Mhm. Und allein dass das gelingt so gut ja. äh, finde ich schon also wirklich eine Leistung ihr mich ganz ganz schnell daran gewöhnt
0: also dies es gegangen
1: ist ja
0: es, hat, es kriegt so was treibendes durch diesen Infinitiv mhm. durch diesen, es, ist, es geht immer weiter und weiter und weiter ja. und weiter
1: und weiter sie macht ja kaum Punkte ne? ja ich habe mich gefragt wozu sie diesen Infinitiv verwenden und irgendwie ist es ein bisschen das glaube ich dieses sich vergegenwärtigen mhm von diesem Erleben, ja? Also dieses dieses irgendwie gleichzeitiges also Erleben und gleichzeitig irgendwie es im Geist vergegenwärtigen, ja? ja? Es ist schwer zu Ich habe für mich war dieses so wie dieses vorwärts vorwärts vorwärts, weil sie müssen ja sie muss ja auch dauernd vorwärts. Also dieses mhm. treibende ja. treibende, ja? Naja, und das ist interessant, weil also das ist für mich jetzt auch eine Antwort auf deine Frage, ob der Un also die, also diese Katastrophe mhm. überhaupt nötig wäre, Ich glaube schon, weil das ist diese Folie mhm. vor dir, diese ganzen physischen Kleinigkeiten ja. eine Bedeutung haben, ja? Und interessant ist, dass, also da ist einmal die Rede von Berichten über Bergunfälle. Und sie, sie bemerkt, diese die, ihr fällt diese nüchterne Sprache auf an ja. diesen Berichten und wie das, dieser Eindruck der Zwangsläufigkeit entsteht, wenn du das im Rückblick liest. Ja, als, als ob er als Sklave mhm. und Sinn ergebe und gar nicht anders sein könnte. Mhm. Und, und das ist bei ihr auch. Also das ist so ein Erzählen, das dem Ganzen so eine, also, also einen, einen, einen merkwürdigen Sog entwickelt, Allein dadurch, dass das einfach so erzählt wird und man das Gefühl hat, das ist alles einfach, es muss so sein und ist nicht anders. Und das ist es. Ja, das ist jetzt ein schönes Schlusswort. Damit
0: sind wir es für heute. Es freut mich, dass ihr zugehört habt oder dass sie zugehört haben. Die nächste Folge kommt erst im neuen Jahr. Also wünsche ich Ihnen schon mal...
1: Frohe Weihnachten und schöne Feiertage. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner. Mein Name ist Ann-Kathrin Simon. Bin schon sehr gespannt, was wir nächstes Mal aussuchen. Einstweilen freuen wir uns wie immer über Feedback, über Anregungen, Rückmeldungen, auch Fragen, falls es welche gibt. Und das alles kann man auch an eine E-Mail-Adresse schreiben, nämlich podcast.diepresse.com. Mein Name ist Ann-Kathrin Simon. Auf ein Wiederhören im nächsten Jahr.
2: Verena Rossbacher, Moscherie und unsere demolierten Seelen, Kiepenheuer und Witsch. Sayaka Murata, Zeremonie des Lebens, Aufbau. Silke Stamm, Hohe Berge, Berlin Verlag. Presse Play, die Bücherei.